0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en este episodio hablamos del sexto capítulo de la segunda temporada. De fanfics de los Simpson, máscaras malditas y libros de colorear. Hola, estimada amiga Noa, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Marcelo, estoy muy bien, me lo he pasado muy bien viendo el capítulo y además los dos esta vez no hemos tenido como nada de previsión, lo acabamos de ver
0: Sí, lo, lo hemos visto, fresquito. Lo hemos visto los dos, eh, yo hace una hora y media y no hace dos horas aproximadamente.
1: Más o menos.
0: Eh, y nada, hemos hecho el guión rápidamente y bueno, la verdad que es, está guay también esto... Este formato, bueno, aún así veréis que está yo diría que está más preparado de lo habitual.
1: Sí, es que tiene muchas cosas este capítulo, como que no sé por dónde empezar. Eh, pero bueno, es un capítulo súper mítico, eh, sí. que yo creo que los dos recordábamos, ¿no? Como este capítulo... De hecho, yo no tenía tan claro que fuese en la segunda temporada, porque para mí es demasiado icónico y completo. O sea, tiene una energía que es muy... Muy chula, y yo pensaba que igual era más adelante, así que me hizo mucha ilusión, pero que era este.
0: Habrá más capítulos de Halloween. Yo diría mm. que en general todos hay un nivel muy chulo de. porque encima tenemos esta como esta mitología que se introduce de que Halloween es como un día en el que se supone que no pasa nada, pero siempre que se las apañan para darle un giro en el que pasan muchas cosas. Eh, y este es bueno, pasa, hablamos ya directamente de la opinión del capítulo. A mí me parece un capítulo realmente bueno. Todo lo que te dije la semana pasada de que sentía que estaba completamente separada la historia del conflicto personal de los personajes y tal. Este capítulo es que ya, es que diría casi que, es que se ve como una película en el sentido de que comienza un nuevo desenlace, el conflicto pasa más o menos a la mitad del capítulo, pero no sientes que lo de antes sea tampoco relleno, ¿sabes? Están como poniéndote pistitas de que van a pasar cosas raras. Eh, es. Como está muy bien ligado, es súper revelador, digamos, la temática de los disfraces con lo que les pasa a ellos por dentro. Es un capítulo en el que sale eh, Spike, quiero decir, como que entronca de alguna forma.
1: Sí, yo tenía apuntado por ahí que era un poco, me daba sensación de eh, película de superhéroes, pero de los años 90, como muy bien hecha y con el malo en su guarida, ploteando, mientras pasan cosas y se van juntando personajes y cada personaje tiene como su momentito de prepararse me encanta que también hay como tienen mucho recorrido los diferentes conflictos pero no lo esfuerzan para que duren más de lo necesario sino que todos están como divididos por fases entonces me encanta que por ejemplo pues yo que sé Buffy y Sander se peleen un ratito al principio estén como 15-20 minutos sin hablar, sé que en términos de un capítulo es muchísimo, pero luego se reconcilian y luego le doy una vuelta, como que siento que es un capítulo mucho menos lineal, con una estructura como mucho más currada y, y con muchos personajes haciendo cosas a la vez, de forma que cada uno tiene su momento, entonces estoy 100% contigo en que la energía es de película porque además también es un capítulo que tiene muchísima acción y yo te iba a decir que me parece de los más chulos de acción también de sí. los que llevamos porque... Aunque Buffy no la vemos, que tiene su momento también, pero no la vemos tanto, tanto, tanto eh, en acción, pues es como que todos los personajes tienen su momento, que todos los cambios de rol que hay son divertidos, aunque solo sea el hecho de que estén disfrazados de otras cosas y teniendo roles ligeramente diferentes, como que crea muchas oportunidades, entonces es súper lúdico, es que desde el primer plano ese con y... la, <risa> la calabaza... Que, que se rompe con Buffy cayendo encima de una hostia, ¿no? Es como eh, también muy cartoon, muy dibujos animados, no sé, muy guay, muy guay viva, viva este capítulo
0: Es verdad que, que parece, estaba pensando ahora que parece que le sienta un poco bien que Buffy dé un pequeño paso atrás para Totalmente. que todos cojan como mucha fuerza y tengan mucha presencia y ya no, y eso, Buffy no es la super protagonista del capítulo, sino que todos les están pasando muchas cosas por dentro también es un capítulo muy Willow que me... Sí, Siempre también, lo
1: sí, me ha encantado además toda la primera parte del capítulo que va de Willow y Buffy siendo amigas. Me parece que es, sí. te enseña una dinámica muy chula de chicas, que lo habíamos visto en escenas sueltas, hablando de Ángel, no sé qué, pero en esta tiene. es que ese principio en el que los dos, las dos se ponen de acuerdo, casi sin palabras, para ir a robar a Giles. También tiene momentos super scrubable comedy, ¿no? De eh, esa Buffy entreteniendo a Giles es graciosísima mientras la otra se cuela por detrás y lo típico de... no, no, mires o sea, no sé, cómo está muy bien está como un baile muy bien hecho
0: es un capítulo muy bien hecho muy bien hecho sí. <risa> no como esta frase
1: eh, <risa> si quieres te
0: cuento algunos datillos para pues contextualizar bueno, pues el capítulo se llama Halloween eh, mm -hmm. como la famosa fiesta y la franquicia mm -hmm. de, de, de películas de terror el, el capítulo está escrito por Carl Ellsworth, que después de todo esto que estamos hablando es una pena que no tiene más capítulos de, de Buffy. Es un tío como... he visto, bueno, como muy de la industria, me da la impresión porque ha trabajado en el remake de Amanecer Rojo, en el remake de hace bastantes años de La Última Casa a la Izquierda. No sé si recuerdas una película de terror que se llamaba Disturbia también. Que ¿Nunca yo no, la, la, la recuerdo como mucho de videoclub, pero nunca la vi. Uh -huh. Pero que parecía como una especie de pseudo-remake de la ventana indiscreta o algo así. Parece ser que también va a, a escribir, o ha escrito ya, el Gremlins 3, que al parecer es una cosa que se estrenará el año que viene. Bien, yo no he visto bueno. ninguna de que ir a verla para
1: rendirle homenaje a, Carl, a Carl Airbus. Airbus,
0: Es World. Y no era,
1: ¿no era co-escrito con Josh Whedon, que me suena es, a haberlo
0: visto. Es que eso te iba a decir que... A veces en la, en la Bafipedia pone, escrito por George Wedon, ¿Sí? pero yo he mirado y he revisado los créditos del capítulo en plan del DVD y no ha perdido George Weddon por ningún lado, entendemos. Quiero decir, no sé por qué, de dónde sale esto, Yo en la Bafipedia pone eso, pero en el capítulo no pone nada entendemos que George Weddon habrá tenido mano, pues sabemos que es jefe y seguramente muchos de los ¿Sí? méritos de este capítulo sean en parte suyos pero la verdad que no entiendo por qué se le acredita en un sitio y en, otro, y en otro no. Así que, ante la duda, he decidido quitarlo porque vale seguramente sea algún fan haciendo el cabra, ¿sabes? Plan, ellos, Puede cuando ya dicho en alguna entrevista, se, ser, se me, es si me ocurrió la idea del capítulo no sé dónde.
1: Justo, o yo reescribí los chistes o yo hice no sé qué, porque yo justo te iba a decir que me parece un capítulo hilarante. O sea, me he reído muchísimo, 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 y además con una velocidad de gags como que no para nunca de, de hacer gracia y nosotros que hacemos capturas y tal y las guardamos, o sea, hay como 70 capturas de este capítulo, de todo lo que dicen, eh, parece que está hecho el capítulo para llevar subtítulos y que puedas como congelar el o tren está. con los subtítulos, pero a la vez me parece ligeramente diferente al tono habitual de las bromas de Buffy. o sea, tiene mucho de cultura pop y no sé qué, no sé cuántos, pero no sé en qué, pero lo veo un poquito distinto, o sea, me parece un capítulo como más maduro en general
0: Puede ser, de hecho iba a decir que tiene una cita a, a Sena, la princesa Carrera, que es sí. una referencia un poco extraña, porque es como una cosa muy de ese momento. Muy es contemporánea. Eh, ¿eh? Supongo. Y además, como una serie, es un momento ligeramente meta, que Carl Ellsworth también escribió algún capítulo de Sena.
1: Ah, bueno. Supongo que es un
0: guiño personal a, hacia claro. sus compis.
1: Claro. Bueno, que yo eh, estaba pensando y digo es que yo me habría quedado muerta si sí, aparece Buffy disfrazada de Sena. Sería, sería
0: muy bueno, sí. <risas> eso, sería, eso sería como, digamos, los herederos de York Wedon es lo que harían, pero... <risas> sí,
1: franquicia antes de las franquicias. Eh, y el pues capítulo
0: sí, lo, dirige, lo dirige Bruce Seth Green, que yo tengo que decir que yo ya lo sabía. En plan, ¿sí? cuando he visto en, el, en la intro el plano, digamos, pop de la cámara de vídeo, he dicho, hombre, aquí tenemos a mi primo Bruce Seth Green, el hombre que nos regaló la mirada desde el ordenador hacia afuera en el capítulo de Yo, Robot to Jane. Sí. Tengo que decir que me da un poco de pena que se nos están acabando los capítulos. Él deja ya, de trabajar en. Yo lo en la estoy segunda... pensando
1: constantemente también. Cada vez que veo su nombre, digo que a veces estamos más cerca de la última vez.
0: Él eh, deja, de, él deja sí. de trabajar en la segunda temporada ya. Quiero decir nuestro,
1: ya. nuestro Michael Mann.
0: Sí. Entonces, <risa> bueno, pues yo creo que este capítulo está muy bien dirigido también. Me gusta mucho una cosa. Eh, que es, supongo que es en parte guión también, pero digamos, el momento en el que sucede el cambio de digamos, en que la maldición del disfraz entra, se cuenta de una forma como, luego lo explican, ¿no? pero hay un momento completamente visual en el que vemos cómo los personajes cambian que me, me ha gustado mucho, quiero decir, creo que hay una buena labor de dirección ahí al mostrar ese momento
1: a mí también me ha gustado mucho eso, me ha recordado un poco a The Happening, ¿sabes? Esta sensación sí. de hay algo en el ambiente que viene a por mí, pero no sé qué claro. es.
0: Totalmente, ese mundo espiritual de Malandé. el viento sí. está haciendo algo. Eh, sí. sí. Y bueno, se emitió el 27 de octubre del 97, por supuesto muy cerca de, de Halloween, que por otro lado pues es una fiesta que en, sobre todo en Estados Unidos... Eh, cada vez más en España yo la verdad que no tengo mucha vinculación imagino que, que igual en Madrid que es más cosmopolita hay, sí. hay más cultura de Halloween
1: bueno yo a ver no lo sé, yo recuerdo empezar a celebrarlo como con 10 11 años Yo vivía en una zona también un poco suburban, ¿no? Como esta claro. gente Entonces quedaba con mis vecinos eh, Íbamos al videoclub, cogíamos una peli Que debería haber sido una peli de terror Pero siempre eran como pelis de, de Scary Movie o algo así Porque nos daban demasiado miedo las pelis de miedo Entonces hacíamos como esto Y sí que nos disfrazábamos, mi padre hacía calabaza Porque yo lo obligaba, o sea, al principio no quería Pero luego para hacerme la ilusión sí que lo hacíamos y sí que invitaba a mis amigas del con la casa y tal, o sea que sí que tengo un poco de, de cultura de Halloween, obviamente forzada porque no tiene nada que ver con mi herencia cultural, pero lo veías en las pelis, lo querías hacer bueno. tú y sí que sí que hacíamos truco, trato, por ejemplo, y todo esto.
0: No hice algo parecido, pero la verdad que no cuajaba mucho <risa> en mi calle. Sí que salí alguna noche en mi primera adolescencia o preadolescencia un poco a liarla, entre comillas, que la <risa> los chavales. Y precisamente lo que te quería decir es que Halloween, la cultura de Halloween de algún, tiene mucho de la coña también. Quiero decir, son sí. la, Hay un tipo de películas que son como muy de Halloween porque son de miedo, pero también te, son, te ríes, que es este capítulo 100% sí. creo yo es un capítulo sí. muy gracioso, no es especialmente terrorífico. Pero bueno, pero me hace gracia como que le den el giro humorístico extra en el capítulo de Halloween a, a Buffy.
1: Justo, que en vez de buscar una cosa como súper siniestra, satánica, se vayan por lo mundanal y por el disfraz y por la celebración. Y otra cosa que iba a comentar es que eh, ya habíamos hablado al principio que nos gustaba mucho la manera en que la serie el pueblo iba como creciendo, Sunnydale se iba expandiendo en el imaginario nuestro y como que para nosotros era mucho más grande de lo que veíamos en la primera temporada, que era un instituto y poco más. Yo creo que este es el primer capítulo quitando, se me ocurre también el de eh, en este que iban a la morgue, el de...
0: No matas al chico en la primera fiesta.
1: Pero me parece que este es como el primero que ya es en el pueblo y saliendo y viendo las calles y las casas de los vecinos y una tienda y la tienda de enfrente, ¿no? Como que ya se va convirtiendo en un pueblo. Me falta Joyce. Fíjate, sí. la eché de menos.
0: No, nos ha faltado. De hecho, por eso ya había escrito abajo lo de que me parece como un poco... Eh, bueno, ya además lo voy a entrar en esto. De, de Stephen King. Sí. Porque me, re, me recordó mucho, aparte de que, que esto sí que entró luego de que se parece mucho a un libro en concreto de Stephen King tiene esta cosa como de el pueblo y muchos personajes y tiene, hay muchos secundarios y tienen su momentito okay. y... Y es como eso, una catástrofe que la lía en un pueblo y provoca el caos, que es 100% como material de 35 o 40 libros de Stephen King. Aproximadamente.
1: <ríe> Totalmente. También está muy chulo, eh, lo hablábamos en el capítulo anterior, lo del dinero y no sé qué, ¿no? Esto que Buffy tenga este conflicto de que quiero alquilar este vestido, pero es que eh, no me lo puedo permitir. Y entonces le diga al señor, no, 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 sí, yo te hago precio y tú ya sospechas. Y dices, este claro. hombre es demasiado apuesto. Para no ser malo.
0: Y Sander, por cierto, compra un saldo por dos dólares, ¿no? Del de, de ejército, <ríe> como comentábamos, de que el pobre tiene sí. necesidades económicas. Sí. Cuéntame la sinopsis, por favor.
1: Te cuento. Eh, la de la Bafipedia dice, truco o trato. Buffy, Willow y Sander son reclutados por el director Snyder, inciso. Me hace muchísima gracia el gag sobre cómo recluta el director <risa> Snyder. <risa> Obligando a la gente por delincuente a hacer méritos y no dejando hablar a Buffy con los chavales. Eh, bueno, son reclutados por el director Snyder para salir a pedir caramelos en Halloween con los niños del barrio pero la noche no sale como lo habían planeado cuando el disfraz de Buffy le hace perder su capacidad de cazar y el resto de niños se transforman en los personajes de sus disfraces mientras tanto, cuando Giles comienza a darse cuenta de lo que está pasando descubre que es su pasado lo que está embrujando este
0: Halloween muy buena, por cierto <risa> te, antes te he dicho, <risa> fuera de mí, creo que te iba a decir o sea, todas las sinopsis de la Ofipeda empiezan como con un no sabría sí, decir, una, Un tag. Una, eh, que es trato, como en, está en mayúsculas. Es mm. eh, yo viendo este capítulo, ya hemos hablado alguna vez de que hay cierta vocación en mí de, de creador de sinopsis. <risa> pues dame, Entonces, pues, me ocurrió, sí. Se me ha ocurrido una para este capítulo que era El hábito hacia el monje. Vale, pues... no
1: soy... <risa> Buenísima. <risa> sí, así es.
0: Muchas gracias. ¿Es eh, la, la sinopsis de Disney?
1: Sí, bueno, esa es la sinopsis de Buffy contra los vampiros. <risa> Sería como, Buffy y sus amigos descubren que el hábito hace el monje. <risa> eh, la sinopsis de Disney dice que, por cierto, no dejo de ver el anuncio de Disney Plus en la tele y no dejo de pensar que dejen de decir Disney Plus. En plan, no va a pasar, no va a calar, no pueden, porque... Me molesta Canal, muchísimo. Canal
0: Plus está demasiado sentado en el imaginario Canal, Español. Por
1: favor, Canal Plus. Bueno, <ríe> la, <ríe> están haciendo unas campañas grotescas para vender Julka, como que de repente estás viendo el Sálvame y alguien empieza a hablar de que llames a un bufete de abogados, que la abogada Julka te va a coger el teléfono, o sea, me parece grotesco. Yo entiendo que es para niños, pero... No sé, muy, muy desagradable todo lo que rodea a esta plataforma, salvo que tengan algún interés en financiar este podcast, en cuyo bueno, caso me retracto de todo, su me pro, encanta esta,
0: Disney. Su propiedad intelectual va a vampiros que es por supuesto super vendible, super actual, que merece <risa> la pena invertir en promocionarla, eh, nos gusta mucho
1: sí, nos encanta <risa> incluso, o sea, en todas sus formas estamos dispuestos a ver,
0: a ver Julka y eh, sí.
1: <risa> <risa> sí, por favor, que alguien nos pague vale, eh, la sinopsis de Disney dice, Buffy y sus amigos se convierten en los disfraces de Halloween que llevan puestos
0: es perfecta, sí. esto lo podríamos hacer tú y yo
1: <risa> sí eh, nada, bueno, lo siguiente era comentar que nos ha parecido el capítulo, pero creo que ya lo hemos dicho todo. Tiene humor, tiene acción, eh, tiene amistad, tiene relaciones significativas entre chicas, entre chicas y chicos, tiene, tiene acercamientos, que esto creo que es demasiado periférico ya como para decir nada, pero a mí me da la sensación de que hay como ya un colegueo, pues me gusta mucho Cordelia en general, me parece una presencia muy caótica, me gusta mucho su interacción con Ángel, su interacción con Sander
0: es, aunque luego se explica y tiene como, me, me gusta también que se explique tengo tenga un significado en la trama, pero es graciosísimo que después de todo el caos que se genere, Cordelia aparezca y no tengan en plan sea la primera persona con un disfraz y que no le, que no le haya afectado en nada
1: es buenísimo es buenísimo y de alguna manera es puro Cordelia, no como que si realmente este capítulo va de eh, como asumir quién eres o asumir lo que podrías ser, siento que está muy bien que Cordelia, que es una persona con ningún tipo de dudas sobre sí misma, como que incluso afronta, porque vemos en este capítulo de repente que a Cordelia la gostean, que tiene un novio que es un poco cretino y pasa de ella y no sé qué. Tiene pero un como novio que
0: indie, cantante muy indie. indie, sí, ¿eh? eh red
1: flag. <risa> eh, pero que en ningún momento. No sé, o sea, es una tía bastante fuerte y, y bastante... No sé, como que también tiene sentido que, sí. que, que no se vea afectada por estas maniobras cósmicas. Ella siempre va a ser Cordelia.
0: Cordelia con Abi Cordelia. Sí. Bueno, Cordelia que nos ha gustado mucho el misma. capítulo, sí. por supuesto.
1: <ríe> nos ha encantado. Eh, y nada, luego pues eso, íbamos a, a hablar un poquito de la estructura, yo creo que ya lo hemos finiquitado.
0: Eh, sí, yo, yo simplemente mucho. quería comentar en particular el libro de, de Stephen Cuéntame. King. No, no sé si tú lo has leído, es un libro que yo recomiendo mucho. Eh, no soy un gran conocedor, pero me gusta bastante Stephen King. Y este es de, lo, de mis favoritos, que es eh, Creo que en español es la tienda. No,
1: no he... En inglés
0: Needful Things, pero en español es la tienda. Y ¿Eh? va sobre un misterioso hombre maduro que abre una tienda en un pequeño pueblo. Ah, eh, no, no, no. Y entonces es como te doy el objeto que tú deseas, te hace como una... Es que es tal cual, te hace una buenísimo, oferta. Buenísimo, vale, eh,
1: vale.
0: Te hago una, que no podrás
1: rechazar, como dice te,
0: aquí Elita. Te, el <risas> te hago una oferta y tú a cambio me tienes que hacer un favorcillo, que son en primera instancia como pequeñas bromas que eh, hacen una bola de nieve que genera un puto caos en el pueblo que ni Ay, te lo crees. Bueno. Entonces es un libro, es un súper tocho es, es, Otra vez más, eso, Stephen King te cuenta un pueblo durante 700 páginas. que es <risas> una peli que tiene como mala fama pero creo que hay quien la ha reivindicado en la contemporaneidad con con Ed eh, no sé un actor hay actores Max Ponsido hace del, del dueño de esta tienda
1: ah mira lo estoy viendo aquí del 93
0: sí el libro creo que es del 91 eh, y bueno que lo recomiendo y que tiene muchos vínculos luego digamos que ya la la cosa en la digamos la el troleo que genera, no tiene nada que ver, pero sí que es este misterioso tendero carismático que, que atrae a la gente.
1: Muy bueno, pues lo leeremos, me, a, me apetece, o sea, después de esto, la verdad que me apetece mucho un, holdo, un Holgorio.
0: Sí, sí, sí un, eh, de... sería muy gorda, ¿eh?
1: <risa> Qué chuli. que me, me gusta mucho que, que la tienda de Ethan se llame Ethans. Sí. ¿Dónde has comprado? ¿En Party? ¿No sé cuántos? Bueno, en una nueva tienda se llama Ethan. Es como para que otra
0: vez Es perfecto para que, para que Giles lo, lo reconozca. Sí. Eh, Giles tiene un pasado con este personaje, con este Ethan, sí. Ethan Reign. Es una cosa súper chula también del capítulo y que también, como decimos, amplía el universo de Buffy porque de repente Giles tiene un pasado misterioso. Que sí. seguirá siendo misterioso durante, creo que, dos o tres capítulos.
1: Y además vemos las dos cosas cambian mucho de tono, ¿no? Empezamos con un Giles super goofy, despreocupado, no entendiendo por qué Buffy le vacila y muy contento claro. porque se inventa Buffy, que la señorita Calendar se ha referido a él como ¡Babe! Que me hace hey, muchísimas hey. gracias. Oh,
0: oh. Con eso, I can live with that. <risa> I
1: can live with that. <risa> y esa sonrisita que hace así como... Eh, y luego eso, su, su pasado. En mi cabeza eran supernovios Yo, esto es de formación mm. profesional de lectora de <risa> pero yo veía una tensión en esos planos. Eh, o sea, en...
0: Ripper. Eh, eh, sabemos sí. que Giles antiguamente llamaban Ripper, eh, destripador, eh, como Jack sí. el destripador. Eh, sí, que esto eh, me mola. Mete eh,
1: sospecha, mete sospecha sobre Y
0: es un personaje muy muy divertido. Eh, me gusta que tampoco tengamos ni idea de qué, a cuento de qué lo haces es un puro agente del caos, eh, con una especie de adoración por la divinidad de Jano, que luego nos contarás, por si quieres contarnos ya.
1: Sí, bueno, más o menos, eh, nada, bueno, Jano es de la mitología romana, es un, es un dios que tampoco tiene correspondencia griega, o sea, creo que es directamente... Eh, es Janus en, en latín. Y básicamente es el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Eh, el nombre Janus eh, tiene que ver con la raíz de, de enero. O sea, le fue como consagrado el mes de enero. Supongo que de ahí ya no hay todo esto. Sí. Eh, la representación, pues como el busto que vemos. Son dos caras que miran como a ambos lados del, del perfil. Y, y sé que se le invocaba durante las guerras... Y luego en Wikipedia dice que era una especie de héroe cultural tipo Prometeo, ya que se le atribuye, entre otras cosas, la invención del dinero, de la navegación y de la agricultura.
0: Fíjate, yo la, sí. la verdad que siendo, fui un, un niño mitología, pero sí. no lo tenía súper fichadísimo a, a Han o salvo eso, pero ni siquiera sé por qué tiene dos caras ni nada.
1: Yo lo tengo fichado eh, por esta cita, yo de pequeña era niña citas, en plan en el instituto tenía como mi, mi cuadernito de citas, entonces me leía un libro y apuntaba las citas, pues en plan wikicote, y, y bueno... Instituto, ¿no? Entonces los libros que leí pues leí Marina de Carlos Ruzafón, leí pues 100 años de Soledad, leí eh, Rayuela de Julio Cortázar.
0: No, no tiene nada de malo leer esos libros, quiero decir yo padre? soy filólogo hispánico y en la carrera he dado años <risas> de Soledad y he dado Rayuela, ¿sabes? Que no... Pues son quiero decir que eran... eran
1: una, sí, sí, sí. Eran, Pero, eran rayo, un momento
0: rayo, cultural
1: y personal
0: particular Cien años, años, años de soledad que es el que he leído es un libro buenísimo a mí Cien años para, de soledad me encanta
1: Rayola siento que si lo leyese ahora me pondría un poco más nerviosa pero en su yo, día me parecía bellísimo
0: yo Rayola no lo he leído porque no me atrevo en plan porque me da el, un poco de vibra de que igual es se pasa un poco de intenso para para mí pero vamos que no que son prejuicios o sea que no tengo nada malo que decir del libro realmente y Cortázar no. lo que he leído me gusta mucho
1: bueno, es intenso. Pues la cosa es que había una cita que yo tenía apuntada en mi en mi cuaderno de citas que decía cada vez iré sintiendo menos y recordando más. ¿Pero qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso, adelantándose, solapados a la cosa en sí, al presente puro, entristeciéndonos o aleccionándonos vicariamente hasta que el propio ser se vuelve vicario. Nota. Así aprendí yo lo que significaba la palabra vicario. Yo no tenía ni idea Te Es una que no palabra
0: sea. que tú usas mucho y que yo aprendí hace poco. Pues, y Para mí vicario es cura, ¿no? Como un, un tipo de pues sacerdote. Pues es
1: de rayuela, fíjate.
0: No. Vas a tener Pero, que hablar a cero porque la, los, nuestros oyentes no van, a, no van a poder seguir la frase esta que es... Interna.
1: Bueno, la cosa es que luego dice la cara que mira hacia atrás, eh, como que la cara de Llano, ¿no? Abre grandes los ojos, la verdadera cara se borra poco a poco como en las viejas fotos y ya no es de golpe cualquiera de nosotros, ya no Jano no sé cómo se pronuncia la sí. cosa es que esta es como mi concepción, que por cierto es una frase que tampoco entiendo muy bien, o sea, de eso, es una cosa poética, ¿no? Pero... Que
0: cosi,
1: sí. pero nada simplemente esa cosa de como Jano es de golpe cualquiera de nosotros eh, pues de, de estas como taglines como lo que has sí. dicho antes que simplemente la, las tienes ya para siempre en tu cabeza, pues mm, de eso ah... lo conozco a Jano
0: Hablando de un poco de, de la dicotomía pronunciar jano, eh, que en latín supongo que será janus, uh
2: -huh.
0: eh, es la, creo que es la primera vez que vemos en Buffy hablar en latín a alguien.
1: Mm.
0: Eh, a mí me la suda, pero <risa> info, informo de que lo hablan muy mal. ¿sabes?
1: Sí. <risa> sí, te das cuenta. Como filólogo consideras. Eh,
0: como persona que en algún momento de su vida supo algo de latín, eh, sí. no, en, en plan, no, no es... Un... <risa> me, tendría curiosidad por... ¿Cómo lo hacen? Porque sí que parece un poco latín, en plan... Pero en sí. aquella época no creo que hubiese traductor de Google para hacer para traducir mal en latín, ¿sabes? ¿Lo traduces bien o no, sí. no lo traduces? Pero, no lo sé, no sé. la verdad.
1: Pero, ¿Pero es una cuestión de traducción mal hecha o una cuestión de mala lectura?
0: ¿Traducción mal hecha? Que esto, A ver, yo eso no lo identifico, pero lo he leído en algún momento de mi vida como esto, eh, como algún... Filólogo clásico, que esto pues es un en, puta, ninguna, en, ninguna en ninguna película, película. hablan bien el latín, ¿sabes? en latín, vale. no, no es un buen latín y además mala pronunciación. Pero eso es verdad que hay pronunciaciones en plan la pronunciación sí. de los curas y cosas así que hay muchos Gracias. errores ¿no? en plan César, no sí. es César, es César o cosas uh -huh. cosas así. no
1: me gusta la idea de que siendo, o sea, de que fuese intencional, como de que seas un absoluto nerd de la cultura oscura, pero simplemente sí, sí. No, no sepas el latín suficiente, claro. como cuando la gente se pone, yo qué sé, citas en francés en, claro. en internet y, lo, y las escribe mal. Bueno, pues, pues... Quería
0: comentar que el actor este, Ethan, ¿Sí? eh, <risa> que se llama, en la vida real se llama Robin Sachs, murió, murió en 2013 bastante joven, en plan como... 50 60 años en ese rango que me ha parecido curioso que su primera película su primera aparición en audiovisual sea es una película de la Hammer que se llama El circo de los vampiros una película de oh, wow. vampiros en 1972 y bueno por lo que he visto por encima no ha tenido una trayectoria, no tuvo una trayectoria muy relevante en plan a mí me parece un buen actor seguro mm -hmm. que levo todos los capítulos de series en las que apareció <ríe> en, en Buffy va a seguir saliendo un poquito eh, pero bueno eh, y bueno, igual nuestros eh, oyentes gamers, parece ser que tiene un personaje en Mass Effect, que es una saga como famosa, ah, pero yo no, no tengo ni idea.
1: Yo conozco Mass Effect de que mis amigos gamers me la han contado, entonces ah, como sé todo lo que pasa en como Mass Effect 3, pero no, no sé <risa> por qué lo sé. Eh, yo estoy viendo una foto de este señor de joven y era una cosa bellísima, ¿eh?
0: sí además eh, el payo sabe que estudió en, en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, decir, que ah, es un tío que debe saber cómo...
1: No, tiene muy buen porte y a mí me suena muchísimo su cara, no salía en alguna otra cosa rollo embrujadas o algo así, porque es que me gusta me
0: gusta. Me, me echa, me echa ruptura, un ojo, pero pero yo por, a ver, tiene como no, mil no créditos de un capítulo una cosa, igual me, me se me ha pasado alguno, no soy un gran... No
1: parece, pero sí que creo que salen más cosas de sci-fi en general
0: Sí, seguro Sale en Torchwood, creo que tiene un personaje en, en en, pero un capítulo también, por ejemplo. Eh, y lo último que, que habíamos apuntado en torno, digamos, en general a la trama, era el, digamos, el lugar común este de gente que se convierte en su disfraz, que uh
2: -huh.
0: para mí es sobre todo el capítulo de los Simpson, sí, hay un yo capítulo iba a de la, la del terror. Y, y me ha dado mucha curiosidad porque digo, joder, en plan tiene que haber como un Un origen a esto. Uh -huh. Eh, y lo he buscado y la verdad que no he encontrado ninguno que me parezca lo suficientemente satisfactorio. <risa> lo,
2: suficientemente pero lo, más,
0: lo más parecido es un capítulo de, de The Toilet Zone, creo que en español sí. la dimensión de conocido, que es además especialmente célebre, que se llama The Masks, las máscaras, que lo dirigió Ida, ni más ni menos que Ida Lupino. ¡Ah, oh, wow no sé, no sé si lo has visto este capítulo. No, ¿te suena? no lo he
1: visto. Me suena pues, de que va, pero no...
0: Pues, Voy a hacer un breve resumen, recomiendo verlo porque yo, no, yo esto no, esta serie no la he visto, pero este capítulo en sí. concreto sí que lo vi hace hace un tiempo. Y, y bueno, está escrito por el Rod Steiger, que es el creador de, mm -hmm. de Toilason. Eh, va como de un millonario que reúne como en su lecho de muerte reúne a sus herederos, que son pues el, el típico grupo de. de vamos de despilfarradores de, de sinvergüenza malcriados, criados etcétera entonces como que a cada uno les obliga a ponerse una máscara que represente como su peor pecado pues la avaricia la gula la pereza no sé qué y como dice si os quitáis la máscara eh, hasta que digamos hasta que yo muera eh, os quedáis sin herencia entonces ellos se, se ven obligados a humillarse poniéndose esta máscara que representa. Yo de peor,
1: punta tengo ahora mismo. Eh. Su peor
0: fácil de la personalidad, y finalmente cuando el señor millonario muere, esta gente se quita la máscara y es y, y su cara debajo de la máscara se ha vuelto se la ha cara. convertida
1: en la. Uh, Exactamente. Qué miedo. qué miedo. Pues eso miedo esto, ¿eh? Capítulo
0: recomendado en 1964. Es. Qué bueno. Ya te digo, yo no soy experto en la serie, esta ni mucho menos. Pero es bastante terrorífico, en plan.
1: Sí, sí, suena... Da, da, sí. De y de esto realidad. es lo más,
0: lo más parecido que he encontrado en el tiempo. No he encontrado nada más... Pero bueno, si alguien lo sabe...
1: Yo ya que has dicho lo de los Simpsons, quería comentar que oficialmente eh, estamos haciendo un rewatch eh, colectivo y masivo de los Simpsons. Empezó a ver Néstor eh, en inglés porque es este tipo de persona. Bueno, Néstor es un amigo en común de, de sí. Marcelo y mío. Y estamos viéndonos algún capitulillo y tal, y hablando mucho de Los Simpsons. O sea, si, si queréis, si alguien que hace un podcast de Los Simpsons, de Los Simpsons con el podcast y que hagamos un subapartado... Pues me lo a,
0: a, a, a mí la verdad que me da un poco de envidia, porque es verdad que yo los veo frecuentemente en la tele, pero es como que no ponen capítulos viejos, nunca. A veces ponen capítulos como medianos, de la media. Unete, pues, unete. Pero... Yo
1: nunca la había visto en orden, entonces me está sorprendiendo mucho como la... ¿Sabes? Yo pensaba, pues eso, no sé, de no saber cuál era el primer capítulo de los claro, Simpsons, claro. por ejemplo, cosas así de Sí, de yo, yo las
0: tres o cuatro primeras temporadas sí que mm. en algún momento me las vi más o menos ordenadas.
1: Sí, yo lo había y... visto todo, a me estoy dando cuenta que un VHS que yo tenía en mi casa, que debía ser de robado de mi tío y que tenía pues el anuncio del primo de Zumosol y como anuncios de leche ram, todo cosas que ya no existen, eh, pues era, debía ser eso, como los primeros cinco, seis, siete capítulos de los Simpson en orden. Loco. Yo es la primera serie que me bajé del emule y además me ha bajado en concreto los capítulos especiales de Halloween, todos los de la Casa del Árbol del Terror eh, y los veía esos solo obsesivamente porque eran los más chulos.
0: ¿vale? Si te los ves todos yo creo que tienes un, como un conocimiento muy amplio de... De la cultura visual de terror. Sí, sí
1: de hecho, es de este donde tengo, o sea, muchas veces estoy viendo una cosa y es como, ah, como en los Simpsons, pues ¿cómo sí. se llama la peli esta de los niños? ¿No es los chicos del maíz? Que ya lo hablamos eh, otra
0: vez. El, el pueblo de los malditos.
1: Es, el pueblo de los malditos. Yo solo conocí por los Simpsons. luego no, me en una peli. Eso no es un
0: capítulo de, de, de Noche de Brujas, tengo que decírtelo.
1: No, pero es un capítulo de los sí, Simpsons. No pero es un capítulo de Simpsons. No es de hecho, casa de árbol del terror. Tampoco la he
0: visto, quiero decir la peli, pero es, en plan, como no, es como que no. siento que qué la voy a ver, ¿sabes? Si ya me 2001,
1: pues por ejemplo, sí que es una casa árbol, creo, sí. del terror,
0: ¿no? Y, y el mítico el cuervo, ¿sabes? Esto es sí, una educación literaria sí. también. Totalmente. Nunca
1: más, nunca más. El de la pata de mono, que ese no sé de tal, pero ese me da un mal rollo.
0: Ese es de, de Richard Matheson, es una historia de Richard Matheson y quizás sea un capítulo también de Twilight Zone. Bueno. y, ¿yo, y el, yo tengo un libro de Richard Matheson que la portada, no me lo he leído, que es pesadilla son, es un libro de cuentos y es la portada es el bichito que rompe el avión y que solo puede ver una persona que también es un capítulo de los Simpsons ah, y no. me hace mucha gracia, todavía no he leído el cuento pero sé que es, ya me, lo, ya me lo sé porque lo he visto
1: qué chulo, pues sí, eh, desde aquí aplaudimos la labor divulgativa de los Simpsons
0: eh, ¿Habrá sí, algún sí. alguna cita explícita a Buffy? Um, um, sale haber, cena
1: ¿no? te acuerdas Cena sí, claro, sale, es, es, pero... en, en
0: uno de Halloween de hecho
1: vamos a buscar <risa> <risa> me gusta mucho que que no cortemos cuando del podcast sí, sí. los momentos en los que buscamos en Google es como la escena de hacking particular mm, esto que veo aquí son eh... ¿Qué es esto? Los Simpson, intro Buffy cazavampiros. Alguien alguien ha mezclado... Alguien ha mezclado... Eh, ha, ha hecho la intro de Buffy con escenas de Los Simpson, Que está bastante bastante curioso. Y A ver, hay Gellar, una referencia. De... Conocida por Buffy Summers. Ta, ta, ta. En Los Simpsons... No, pero mira, Sarah Michelle Gellar. Hace de Gina Benedetti. Que es una chica que huyó con Bart del correccional en el episodio... Whatever. O sea, sí. hay como una un tengo, rol de voz
0: pequeñito. Ten, tengo datos. Que vamos a decir aquí en directo, en vivo y en directo. En vivo. En el me... capítulo de 2007 mil de Homer of Seville, en uh -huh. Homer de Sevilla, uh -huh. March menciona un restaurante de buffet que se llama buffet, buffet, buffet no sé cómo se pronuncia el, el buffet de eh, Hunger Slayer. Plan, vale. la, la caza de hambres, ¿no? Las la ases la asesinas. Mm -hmm.
1: Vale. Buena.
0: Bueno, en, 2000, en el capítulo de 2009, Rednecks and Broomsticks, que es un capítulo en el que Lisa se convierte al wiccanismo. Sí, pues hay una, hay, se mete en una web que se llama Wikipedia, eh, en la que aparece como eh, el link que pone en la, en, la, en la, joder, en la web. Buffy de Vampire Slayer, como la mejor serie de la historia, y pone como dos millones de artículos, como al uh -huh. respecto de Buffy el Wicca o la Wicca perdón, sí, no sé muy bien cómo tendrá mucha presencia en Buffy Cazavampiros en, en el futuro pues lo digo para la gente que no se haya visto todavía <risa> y luego al parecer en, en un capítulo 2011 que se llama The Book Job, hay algo que se llama Buffy the Vampire Beer pero en esto no, no le veo ninguna gracia, en plan, no sí, supongo que no. en contexto tendrá algún sentido, pero
1: no tiene ¿Cómo? mucho sentido, yo acabo de encontrar un fic <risa> De alguien que escribe un capítulo de La Casa Árbol del Terror eh, como con crossover con, con Buffy. Ah, mira. Que está aquí en, en fanfiction.net.
0: Bueno, pues podemos linkarlo.
1: <risa> sí. ¿Tal... Hay
0: un artículo entero de la, de la Bafipedia que es como referencias al Bafiverso y te pasa pues eh, uh -huh. En Sena hay una referencia, en Spaced, por ejemplo. joder, Spaced. ¿En Sena? ¿Han ¿Qué visto dice Spaced? la Sena del Bafiverso? Me parece de loco,
1: es que hay aquí
0: como... Se ve que hay un capítulo del 99 que se llama The Place, The Thing, que se ve que hay una obra de teatro. sí. Eh, y un crítico de teatro dice que, ha, que hay una obra al lado que se llama Bufus de Bacae Slayer.
1: <risa> pero esto es pura paranoia ya, porque todavía en Mafi tiene sentido que sepan quién es cena, porque son gente como contemporánea y tal, pero en cena es bueno, por juego es, esto, ¿eh? sí, sí, claro,
0: pero es que cena también no se le jugona sí, sí. eh.
1: Muy buenas, o sea, fíjate. Yo no la recuerdo tan así, igual la hay que hacer rewatch en
0: cena. Piensa que se la, la el creador es un Raimi,
1: eh. Mm, mm, mm. Qué loco. Buf, se viene, ¿eh? Se viene reguache de cena. Cena no siento ni este es mi año, chicos. Qué pasada.
0: Eh, podemos continuar, ¿no?
1: Este pick es un excelente, tengo que decir. Vale, vale, vale. Pero me alegro de que exista un poco. Hay hay de todo, hay vigilantes, demonios, está muy bien. Ya, ya os pasa que sale Otto. <risa> Lisa, Willow y Sander están. <risa> Bueno. Ay, qué bueno. Vale, ya está. Hay, hay varios, ¿eh? hay varios crossovers de Los Simpson y va bien, vamos. Podemos hacer eh. un
0: Patreon y para suscriptores los leemos. lo tomar más fotos de nuestro
1: pies a cambio de dinero?
0: <risa> mm. eh, bueno, <risa> Nos volvemos al capítulo. Si te parece bien. <risa>
1: Me parece, me parece. Eh, otro tema, bueno, pues eso, como ya entrando más en, en el tema del disfraz y un poco su, su correspondiente significado para la, como el viaje interno de cada uno de los personajes. Eh, hemos hecho una, una definición de la que estoy bastante orgullosa eh, mezclando mis poderes de división y el poder de naming de, de lo que siempre es mucho más sintético que yo. Eh, por un lado están, eh, bueno, esto que dice Buffy que explica a Willow, ¿no? Que Halloween es el día de Comas You Aren't, ¿no? De, eres sí, lo también.
0: que tú no eres. Tienes que, vas de lo que no eres, ¿no? Exacto.
1: Eh, entonces que Por cierto,
0: tú que sí. sabes más de inglés que yo. Sí. Eh, para mí Comas You Are es, por supuesto, la canción de Nirvana.
1: Sí.
0: No sé si es una expresión anterior a la canción de Nirvana.
1: Yo creo que sí. Supongo Pero sí. no lo sé, o sea, vale, vale. no lo sé más que tú. Para mí es eh, un libro de Emily Nagowski que es sobre sexualidad, entonces hace el juego de palabras de comas. Ah, claro,
2: claro, claro.
1: <risa> Que es como no, súper mítico, o sea, es el, el libro como de, de educación sexual como contemporánea más, yo creo que más citado así, en plan, en, en círculos no especializados, si os interesa, me podéis echar un ojo. Muy bien. Eh, pues eso hemos hecho como dos, eh, una división, ¿no? Están los personajes que efectivamente comas you aren't y como que se revelan o intentan ser algo que no son y tienen un, un desarrollo relacionado con eso, que serían fundamentalmente Buffy y Sander, ¿no? Y cuyo viaje se relaciona mucho con los estereotipos de géneros y que salga entramos despacito. Y luego los personajes que, al contrario, que comas you are, que se revelan como son en realidad. Eh, que serían Cordelia, la, la que nunca cambia, eh, Willow y, en cierto modo, Giles, que se nos revela como esta persona secre con un pasado secreto que desconocíamos y que ha elegido convertirse en como lo que es de verdad y dejar de fingir en algún momento del pasado que ya descubriremos.
0: Me gusta que, de alguna forma, la serie, una, que, en plan, que dos personajes a priori tan diferentes como Cordelia y Willow, el conflicto que tiene en este capítulo es que simplemente son quienes son, en plan no pueden ser otra cosa. Willow no quiere ser esta mujer sexy, nada eso no no por en, pr en principio no por nada más que porque no es sé, ella ya, ya está. Sin embargo, como vemos pues Buffy sí que le apetece como por lo menos eh, tampoco que Tampoco es que sea un deseo 100% de corazón, pero sí como que le interesa performar o jugar eh, a ser pues esta mujer completamente anulada de los viejos tiempos. Y bueno, sale, por pero supuesto.
1: eso es un poco el eh, la represalia que no había calculado, ¿no? Claro, yo bueno,
0: sí, pero, que sí. Creo
1: que el, el deseo de base pues está muy justificado en un montón de cosas que ya hemos visto, en que nunca puede tener una vida normal, en que llega tarde una cita porque estaba peleándose con vampiros y en que no es nada romántico tener que estar pensando en cómo ejerces tu poder constantemente, ¿no?
0: Sí, claro, es el conflicto sí. el
1: el número el uno de, que... de la
0: serie esta Me parece
1: monísimo cuando están viendo el libro este con las ilustraciones de la chica y ella dice, es que ojalá ser ella y la otra no que bueno, un poquito es um, la ¿no? Esto de pero mira qué de, de cintura tan delgada es ¿eh? <risas> grotesca. Pero bueno, me, es como un momento
0: bonito. Me gusta mucho que Willow, que es como tan modosica, que no le, no le gusta romper las reglas, está dispuesta a robar a Giles por el guatpadeo, ¿sabes? En plan, <risa> solo, solo por poder meterse en su fantasía romántica, eh, gótica, unrise de... Y
1: sí, que además habíamos visto justo un poco de esto en el capítulo anterior. Sí, eh, sí. Willow le dedicaba un tiempillo a pensar en esto.
0: Sí. Y bueno, Sander tiene por supuesto su... Concept, su eh, problema también bastante recurrente y seguirá siendo muy recurrente de eh, su sentimiento de masculación es verdad que es quitando a, a Giles que es otro tipo de hombre por así decirlo va a ser con frecuencia el único chico de la sala en báficas vampiros y, y, y no el no más es, fuerte y ni el más fuerte no, no es el imprescindible precisamente sí. eh, y esto pues le genera una serie de conflictos eh, ya pues veremos ya ha sido recurrente y seguir haciéndolo de esto sí. no nos libramos, pero a mi a diferencia del triángulo amoroso, este sí que me parece un conflicto interesante
1: sí sí yo también lo creo, porque además me parece que lo llevan a extremos muy interesantes de explorar mm. sí y, y bueno, pues eso es un poco curioso, no pues Buffy claramente se convierte en algo que, que no es lo que esperaba y que ni siquiera tiene la función. Eh, esperada por ella, ¿no? Porque ella pensaba que si se convertía en esta chica frágil eh, y, y, y como que, que no tiene otras, otros deberes y que va solo tiene que estar guapa, etc. Ella pensaba que eso iba a hacerle ganar puntos con Ángel porque, bueno, estaba escuchando su inseguridad en vez de escuchar a lo que le decía Ángel, ¿no? Que, es, que él se ha enamorado de ella porque es como es. Eh, pero, bueno, de alguna manera... Este conflicto está, pues, muy vehiculado a través de la mirada de Ángel, ¿no? Como que es muy importante. A mí no me gustó mucho, en el sentido que creo que no envejece genial, la escena en la que luego Ángel le está diciendo a Bafi lo de... Pues a mí las chicas de mi época me parecían aburridísimas y eran súper sí. básicas y no podían hablar de nada y no pensaban, entre otras cosas, porque yo creo que en cuanto uno se mete un poquito en historia... O sea, es verdad que, pues, en general, la, las mujeres, pues... Se las mantenía sin educar y no les querían enseñar según qué cosas y las obligaban un poco a adquirir este rol como indefenso, pero a la vez, Joe, pues yo creo que está demostradísimo que había grandes personalidades y es un poco que una serie como Buffy, que se supone que está ahí para reivindicar pues, este poder sí. de las mujeres y no sé qué, les las haga de menos en vez de quizás. No sé, a mí me ha faltado un momentito en el que este personaje tan indefenso de Buffy hace algo no tan esperable, o sea, no tan típico de Bafi mm. igual no se pone a pelearse con un chacus, pero igual hace algo o aporta algo que ayuda al grupo ¿no? sí.
0: sí, quiero no decir, enten ent entendemos que esta chica no, no se ponga a liarse a palos porque además entendemos que dentro del conjuro ella además pierde la fuerza, claro. eh, pero puede ser lista, ¿sabes? O puede tener ser intuitiva, tener una idea eh, que sea importante.
1: O aunque sea, pues ser un poco como Cordelia, ¿no? Un poco echada para adelante. Yo, eh, en la escena, cuando se ponen el vestido, que por cierto, había. Eh, ponía en la Bafipedia que cuando le preguntaron a la diseñadora de vestuario de Buffy que se llama Cintia Bergstrom, que cuál era su, sus trajes favoritos y tal, este era uno de los.
0: La verdad que es muy bonito. El
1: de los favoritos es muy chulo. Pero hay una escena, cuando ella está bajando las escaleras de su casa, como es una casa relativamente antigua y tradicional norteamericana, a mí me recordó un poco a pues Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó, ¿no? Esta especie de imagen de ella bajando las escaleras. Y digo, es que hasta Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó tiene un carácter que te cagas. Ah. Es una tía que supuestamente, o sea, que es súper frívola, que no que nunca ha tenido que pelear por nada en su vida y que nunca ha tenido una emoción altruista. O sea, es como una persona profundamente egoísta hasta el final. Y pese a todo, tiene cualidades eh, admirables ¿no? dentro de todo eso. Entonces a mí me ha faltado un poco eso. Creo que uno está... Que claro, ver, que entiendo que es un capítulo muy largo sí. y que cada uno tiene su rol sí. y, 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 es un alivio cómico y está bien también que el personaje de Buffy sea un poquito relegado, como hemos hablado, ¿no? Pero... Eso,
0: eso es lo que te iba a decir, que al final sí. también hay que pensar en, digamos, su, su función narrativa como... Sí. Esta gente está completamente fuera de, fuera del status quo de la, de la serie. Sí, eh, y pero si sí, es sí, forma de,
1: de... De eliminarla, por así decirlo, y darle protagonismo a los demás.
0: Sí que es verdad que a día de hoy hay algunas cosas que se quedan especialmente poco anticuadillas. En particular, yo creo que el, el sí, inspiración de Ángel diciendo no eres como las demás exacto. o no eres como las chicas de, de no siglo XVIII. Pero bueno, tampoco es. yo creo que tampoco es algo super. No. Esto, Necesitaba enamorarme en todo... de
1: esta chica de 16 años cuando yo tengo 240. Es la primera mm. chica que no es como los demás. Sí, sí. No lo hace muy querible. Dicho esto, bueno, o sea, no me parece para mí ni nada, eh. O sea, es, es una puntillica
0: que le podemos sacar. Sí, pero exacto, es, exacto. Quiero decir, hay otras cosas que hemos hablado que son mucho peores sí. que esto.
1: Y, y bueno, y al final que es que el tema de la mirada también es un poco el leitmotiv de este capítulo. O sea, pasa en, en este sentido, como Ángel reafirmando que la mirada que tiene sobre Buffy no es la que ella esperaba. Luego tenemos al personaje de Oz, que básicamente lo único que hace es Mirar a Willow, eh, no sabiendo que es ella primero y no sabiendo que es ella después, continuando en esta, pues esta gimmick que nos decía Marcelo la semana pasada, que parecía como lo de Peter Parker y Mary Jane, ¿no? Que todavía no se conocen, pero cada vez están más cerca de conocer. La, la serie
0: nos está poniendo cada capítulo 20 segundos de un personaje que sabemos que está destinado a encontrarse con, con Willow y a ver cuándo se la encuentra, por cierto.
1: Exacto, yo no tengo ni idea, porque o sea, me va a, sinceramente,
0: a la, sinceramente no lo sé, pero no creo que quede mucho. Igual ya sea en la siguiente. Puede ser, eh, puede ser, pero que, eso que también... Que Oz es un poco ángel también, porque lo único que hace claro. es ser con Cordelia, por ser superficial y tal, y claro. es una, una chica distinta, no sé qué.
1: Claro, y luego y luego cuando le flipa a Willow es cuando aparece vestida de super punk, eh, super guay, con el, la tripa al aire, en plan, al final del capítulo, que se la cruza por delante.
0: Ah, sí, sí. Bueno, sí, es cierto.
1: Pero bueno, que eso probablemente es porque ella ya confía en sí misma y camina claro. erguida en vez de negarse a sí misma, ¿no? O sea, que también lo que le dice Buffy es cierto, lo de que Willow se tenía que sacar un poquito sí. de partido y creer que merece ser vista y perder el miedo, eso está claro que es así. Pero bueno, pues otra vez tenemos al personaje masculino que con su mirada valida mm. eso que, que la este había dejado. Exacto, se podía haber quedado ahí, ¿no? Pero bueno, y luego está la otra mirada, que esto ya es un poco más así, ¿no? Pero que sería la mirada de Spike y sus vampiros camarógrafos sobre, me sobre la cazadora intentando aprender sus movimientos. Me encanta esa cosa del vampiro pop en su guarida viendo el VHS eh, para aprender cómo pelea. Sí, sí. Y... y también me gusta mucho que al final Spike no hace casi nada. O sea, es como... Es la guinda del capítulo, pero... Súper rápido lo despachan y ya una,
0: está. Una vez más, ha sido completamente humillado por Buffy. Sí. O sea, si Buffy no tuviese como cada semana un percal de locos, mm. lo, lo, se lo cargaría en dos segundos. Lo que pasa es sí. que no paran, de venir, no paran de venirle casos no Pero relacionados. También con Buffy. tuvo
1: suerte, porque Izan no tardó mucho en,
0: en sí.
1: contarlo sí. todo. Que por cierto, me encanta ese Giles eh, dándole de hostia, sintiendo súper fuerte el Reaper. Eh. Sí, sí, sí. Muy guay. Muy
0: guapo también. Está guapo este capítulo. Sí. Eh, bueno, pues ya podemos ir, si quieres, a ya algunos detallitos más sueltos. Sí,
1: bueno, yo no sé si pues, supongo que te acuerdas que lo de Sanders Soldado es algo que va a seguir saliendo. A mí esto me encanta. Que es un, que un running gag. Es
0: un running up muy chulo.
1: Exacto, es un running up pues en otras situaciones en las que de repente Sander tiene una grandiosísima idea y es porque recuerda su entrenamiento militar, porque como aquí explican de alguna manera ellos han compartido... Pensaron... Eh.
0: Sí, digamos que cada vez que la serie necesite que Sanders deje de ser tan patán. Eh va a tener un flashback de su época de soldado y va a saber algo súper revelador eh, es una, una tontería que igual lo dicen en 5 o 6 capítulos como mucho pero eh, a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque es súper random ¿sabes?
1: da gustito, ya creo que da mucho gustito luego esto es como curiosidad que estaba también escrito eh, por ahí que dicen que hay un desajuste en los datos que dan sobre Ángel cuando están haciendo la investigación en la biblioteca Willow y Buffy porque Willow dice que en 1775 eh, Ángel tenía 18 años y todavía era humano, pero se supone que Ángel nació en 1727. Entonces bueno, como que las fechas no están no están del todo. De hecho
0: bien. a mí a mí se me hacía raro que en el diario del Watcher apareciese Ángel pero cuando era humano. En plan eso no, no lo he entendido muy bien, pero bueno no, igual no sí. no me he prestado atención.
1: Yo creo que también es lo típico de sí. Pues como la fecha de cumpleaños de Bafi. O sea, los detalles no, no. no eran lo que más sí. se cuidaba aquí. Creo que en el 35 tendría 18 años. Y, y yo y creo lo otro, que supongo que puede ser research, pero no lo sé.
0: Y yo creo que claramente todavía no sabían qué van a hacer con el Ángel del pasado, porque el, el discurso final tampoco tiene mucho que ver con la vida que vemos luego para, de Ángel. Para, para. Decir, para, para. No, no se le ve codeándose con gente noble ni cosas así, ni un tío especialmente interesante tampoco.
1: No. <risa> no, la verdad que no eh...
0: y bueno, yo quería comentar que Noah no se acuerda uh -huh. pero el personaje este, el matón que con el que se pelea Sander, eh, que luego es un pirata y tal, bueno, también va a ser un personaje recurrente, uno de estos secundarios que hemos hablado ya que, es, que se pasan por el instituto tienen breves momentos eh, Bien, tiene como una una cosa, tiene una, un arco de personaje de mínimo pero, pero bueno, está guay es el tío es simpático eh, se llama Larry Bugby III, su personaje se llama Larry también, en,
1: muy bien.
0: en, en Buffy. Y nada, eh, simplemente, echa un ojo, trabaja mucho. Ha trabajado entre novelas, en plan soap operas estas americanas, Tiene como capítulos, capítulos muy pequeños, pero vamos, eh, trabajo constante. Se ve que salen en, en la cuerda floja, la peli está sobre Johnny Cash. Ah, oh, wow y tiene un papel en en, en Ocus Pocus, El retorno de las Brujas, la clásico de, de Disney Channel. Yo
1: nunca la he visto.
0: Yo la vi de pequeño. Y la verdad que me gustaría volver a verla. También una película súper célebre de Halloween, ¿no? Sí, eh, Pero bueno, que tiene unos cuantos capitolillos aquí en Buffy que lo seguiremos viendo que a ver qué te parecen sus próximas apariciones. ¿Tú no te acuerdas?
1: A ver, no tengo ni idea. O sea, esta persona no la he visto jamás. Eh, y luego pues esto es un poco tontería no pero aparentemente también hay un error de continuidad con la Willow Fantasma como que no sabían muy bien cómo determinar las reglas de su incorporeidad, entonces es como que en un momento ha dado roza una cortina y la vemos moverse, que si no puede pasar luego páginas del libro pues se supone que no debería en otro momento abre una puerta que luego se descubre que las puede atravesar, entonces está como supuestamente un poco raro, a mí esto me da igual, me gusta muchísimo la imagen de la Willow eh jasificada saliendo sí. del fantasma de Willow, me parece su momento por, es un poco su momento digo, Sandy de Reese, ¿no? Al final.
0: Así. Sí, por eso digo que está como muy, como muy bien contado. Sí, y además, sí, sí, está sí. es una idea muy chula que ella se ponga como el, el, la sábana para taparse, pero que en su disfraz ya sea sí. eh, sea este, esto que quería tapar.
1: Sí, la reacción de luego Giles mirándola también es muy <risa> bien, o sea. Sí, y um, luego también hay, aparentemente hicieron varias figuritas de acción de Willow, creo que dos, y de Sander en este capítulo, como con los disfraces y tal, y hay un libro de colorear de a vampiros para adultos, de estos así que se pusieron de moda hace unos años, que se supone que también tiene una ilustración de ellos haciendo treating no la hemos encontrado. Pero hemos encontrado el libro, os lo alentaremos por si alguien lo quiere comprar. Son solo 12 euros. 12,
0: 12, 12 euros, pero con gasto de envío Gastos de envío. Que, que son como 20 uh, pavos más. Bueno. Bueno, que son eso para un fan de Buffy?
1: Bueno, exactamente. Si queréis hacer dibujos de Buffy, mandárnoslos a Buffy Podcast. ¿Mm? Eh,
0: por supuesto, en... lo, lo, los disfrutaremos.
1: <ríe> y no sé si queréis, te digo, los muertos.
0: Por favor, hay muy poquitos en este capítulo porque es muy family Friendly.
1: Sí, hay un capítulo, un vampiro desconocido que está destacado al principio del todo en el, en el concurso eh, este de...
0: He grabado en vídeo. De, de
1: Pumpkins, ¿cómo se dice? Eh, calabazas. Se me ha ido, calabazas. Y luego la propia Willow. <risa> <Increíble>. eh, <risa> brevemente, porque se convierte en un fantasma.
0: Y luego resucita.
1: Y luego resucita, sí. Es reversible, muerte reversible. Y nada,
0: pues... Ya la semana que viene tenemos Lie to Me, que yo no sé si esto lo he dicho aquí, no Noah se lo he dicho 50 veces, que es un <risa> capítulo que yo tengo tengo un recuerdo muy bueno, Noah no creo que no se acuerda de nada. Eh, a mí me, me, me impactó, no sé si igual la palabra es impactar, pero sí que se quedó mucho conmigo cuando lo vi. Y así que tengo muchas ganas de volver a verlo, ojalá. Este creo que está escrito por George Weddon, por cierto, sí. Eh, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal está?
1: Pues yo también tengo muchas ganas de verlo. Si quieres, eh, dinos tú la frase motivacional de esta semana.
0: Vale, esto es lo dice Buffy a Willow Nadie se va a fijar en ti si te sigues escondiendo
1: Muy buena Así voz de que...
0: actor de doblaje <ríe> Así que <ríe> no os escondáis, eh, mm -hmm. salid a la luz
1: Comas ¿Cómo Comas llevar. O Comas oh, eh? lo que prefiráis
0: Exactamente, podéis hacer lo que queráis Y hasta la próxima, un beso no Hasta luego
1: Marcelo